0: este programa, Pláticas de Servilleta, donde yo, Ricardo Ríos, y mi acompañante César Martínez vamos a, pues, a platicar sobre hechos recientes de México y el mundo, la cultura y, bueno, lo que se nos ocurra.
1: ¿Cómo estás, César? Muy bien, muy bien, Ricardo. Agradecido con el de arriba por esta segunda temporada.
0: Eh, pues aquí estamos de, de nueva cuenta. El de arriba. Vecino, del cual le robó internet. <ríe> Así es, por eso, por eso, si ven que se traba tantito, es eh, el internet de César. Hay que volver a hackearlo rápidamente. Eh, ¿Sabes qué yo creo? Deberías de... Eh, eh, se me fue porque es ilegal, entonces no lo podemos decir.
1: Bueno, vamos a darle. Ok, eso lo decimos ah. en el programa nocturno. En el programa nocturno. Donde ya
0: podemos hablar más de... En donde es Pláticas de Sábanas.
1: Pláticas de Sábanas.
0: <risas> vamos a presentar la segunda temporada de Pláticas de Servilleta. Eh, ya tenemos algunos temas de, definidos aquí con César. Este, Platícanos el primero que vamos a tratar, César.
1: Bueno, el primer tema eh, será de la película Ya no estoy aquí. Una película pues, que recientemente empezó como a cobrar popularidad. ¿no? Pero bueno, hablaremos más de ello en el programa. Eh, yo, discúlpame, aún no la he visto, la verdad es que
0: me la recomendaste el fin de semana y justamente platicábamos de esto y la incluimos dentro de la lista de las cosas por ver porque eh, Guillermo del Toro hizo mención de ella en un tuit y ya hemos platicado en algún momento de Así brevemente de, de cómo él estudia las películas. Entonces eh, sería muy interesante que la viéramos. Además de que pues no hay muchas cosas que hacer en este, en esta cuarentena.
1: En y está casi noventena.
0: Eh, casi, casi, noventena, ¿eh? Ya esto duró más
1: que, 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 que estamos así. más que cualquier relación seria que haya tenido Ricardo. <risa> estamos así, así. como voy a em emitir ese?
0: Voy a, a batear ese comentario. Estamos así de, este, estamos, a, no sé, un mes de que sea tan largo como, como la dictadura priista. Claro. Nada, nada. Y respecto al otro, no voy a caer en provocaciones que César esté realizando, sobre todo para dañar mi imagen pública y
1: mediática. Está no, no habrá confrontación.
0: Bueno, el segundo eh, que estábamos platicando era el de... Eh, se, me, se me está olvidando todo. Ya, Soy un anciano. Eh, estábamos de platicando. las series, ¿no? No, stand-up. Ah, claro. Y ya ya dijimos el tercero también. Entonces, el segundo va a ser sobre stand-up. Vamos a platicar del origen porque es como comedia gringa. este Más o menos... ¿Cuál es la línea o la historia en México de esto? ¿Y por qué actualmente está tan en boga? ¿Hacia dónde va? Porque es toda una industria, además. Sí. Es Como todo lo del entretenimiento ha empezado a cambiar hacia, hacia stand-up, ¿no? Y fíjate que claro. tú lo puedes ver hace unos años, y yo lo estaba reflexionando, bueno, estoy anticipando algo de lo que quiero comentar eh, en el programa del jueves pero es respecto a la mayoría de los estando peros en nuestro país empezaron tratando de diferenciarse mucho de los, de los comediantes tradicionales y conforme pasó el tiempo, como que han retomado, han hecho una mezcolanza extraña entre el stand-up gringo y los cuentachistes mexicanos. Y me parece que uno... De los que se han mantenido más alejados de todo eso y que a lo mejor por eso en Estados Unidos está triunfando mucho es Franco Escamilla. Uh -huh. y, y a mí se me hace raro porque originalmente no era stand-up. Si tú lo ves, era más bien chistes.
1: Claro. Son, son muchas cosas que contar. Sí, no es... Y encima diversifican, ¿no? O sea, se van al YouTube, se van a por ahí. Pero, pero para si mantenerse. Te,
0: pero si te fijas a uh, toda la toda la industria del entretenimiento y comedia en ese país está depositado en personas que tienen, o sea, no es lo mismo que tú tengas ya en en tu casa un estudio, o sea, una parte donde uh -huh. vas a grabar y tu cámara y todo, o sea, que ya es que tú mismo hayas invertido en tu infraestructura y tu persona es diferente a tener el respaldo de un estudio. Entonces, si te das cuenta, casi todo el contenido de entretenimiento está depositado en creadores independientes. O bueno, en colectivos, ¿no? Porque, por ejemplo, me parece que la figura de Escamilla es, es un colectivo, de que son varios eh, eh, comediantes y tal. Y lo mismo sucede aquí en la Ciudad de México y en varias partes. Eh, de que la comida. O sea, mucho contenido que está en YouTube está. Este, está. Oh, o es producido o está en la responsabilidad de producirse por estando eh, peros o gente que originalmente inició haciendo comedia. O sea, cómo transitas del teatro al, al internet y lo hacen a veces de manera, ¿cómo podríamos llamarle? O sea, sí exitosa porque mucha gente lo ve y tal, pero también eh, la sobreexposición, no sé qué tanto ayude para la creación de material de calidad. Eh, porque, porque además te explota, ¿no? Es como si tuvieras que hacer una historia novelada cada cada tres o seis, eh, no sé, cada tres meses o cada seis meses, dos veces por año hacerte este, una hora de, de contenido que sea de calidad y todo el tiempo estar tirando gigs y bits por ahí y este y llevar redes, llevar muchas cosas. Es complicado. O sea, no solamente es eh, justo lo que queremos platicar en esa y claro. la tercera
1: es sobre las series. Eh, el tercero. Eh, César, ¿qué vamos a tratar ahí? Sí, ah, ya. Eh, bueno, pues el tercer programa que ya tenemos planeado, eh, vamos a hablar de series que empezaron bien, que tuvieron un buen desarrollo, una buena propuesta en un primer momento y que perdieron, ya sea con su segunda temporada o con alguna temporada en específico. Tenemos por ahí varios ejemplos preparados que podremos hacer cada uno una crítica, ¿no? Respectiva de por qué creemos que no funcionó eh, una segunda temporada o la siguiente temporada. Y también, ¿no? Pues hablaremos de cómo es que va perdiendo el tema de, en una serie, eh, dependiendo de qué tanto se quiere estirar, qué tanto se quiere no aprovechar, ¿no? Eh, no daré ejemplos ahorita porque pues creo que todo debería de quedarse para el programa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Eh, yo solamente quiero decir algo
0: de, sí, tirar un, Uno de cómo hacerlo bien. Yo okay. creo que un ejemplo de una buena serie o una serie de calidad que ha durado mucho tiempo y que tiene, este pues, ¿cómo llamarlo? Bueno, sí, que duró mucho tiempo al aire. Y que no perdió la calidad en ningún momento fue la serie de Gotham. Ah. de Sí. Y este, obviamente tienes el respaldo de que las historias ya están escritas. Claro. O sea, de que los cómics ahí están y los personajes y tal. Pero también está muy interesante por cómo se diseñó, cómo en todo el lenguaje audiovisual de. Obviamente el vestuario, el diseño de personajes, el casting, todo eso me parece que estuvo estuvo muy bien. Pero además no aflojaron, porque si tú viste todo si tú la viste, la primera temporada es, es buena, o sea, se consume en sí misma.
1: Claro. Entonces, no perfecta. Y la segunda Pero... ¿Mande? Uh -huh. Bueno, es que aquí yo yo creo que no mmm, difiero un poco contigo al respecto, ¿no? A porque ver. También eh, series así que van de esta situación, ¿no? Como tú dices que ya tienen un respaldo en los cómics o situaciones así. Yo creo que ya llevan un público. O sea, ya, eh, ya llevan por detrás una serie de personas que lo van a ver. Y entonces mmm, ya pueden como... Tienen, tienen más camino hecho. Que la, la idea de proponer algo nuevo, tener un tema... Y todavía decidir que eso se puede estirar una segunda temporada. Que es un problema, ¿no? Que precisamente lo que queremos hablar, ¿no? es,
0: es justamente lo que, lo que queremos platicar. Pero, bueno, el punto que... Jo, yo quiero decir con lo de Gotham que la historia... O sea, que no se perdió calidad. Eso es lo que yo creo. Okay. Que no se perdió calidad. Y que había... O sea que sí, sí te demandaba además la historia continuar la plática porque hay o sea, un, universo, un universo de tiempo entre el inicio de la serie y a donde querían llegar. Entonces sí te da uh -huh. la amplitud para crearlo, pero hay otros casos que ya mencionaremos en su momento en donde incluso desde el cómic terminaba en una sola temporada. Y que entonces uh -huh. fue el esfuerzo este, eh, corporativo lo que hizo que alargaran más el contenido y justamente perder en, perder en calidad de contenido. Eh, pasa mucho, yo creo, con cuando tienes que hacer adaptaciones de libros que a veces tienes que respetar el, la dinámica o el ritmo del libro. Entonces, no, no. mucha gente, por ejemplo, eso sucedió con con la película de IT. Ah, claro. La película de IT, el, el tiempo, el presente y el pasado eh, se están mezclando todo el tiempo. Y el pasado lejano y el pasado cercano. Y, y me parece que la mejor forma que encontraron ahorita para hacer este, su película, las dos películas de Andy Muschietti, fue partirlo, ¿no? Todo lo pasado. Sí. Y todo. Pero te das cuenta que no se puede hacer, porque incluso en la segunda parte retomaron eh, escenas de la infancia Exacto. y entonces ahí te encuentras con que no, o sea, de cualquier forma no encontraste la el punto correcto para unir el, las dos líneas temporales. Yo desde mi muy particular punto de vista, ese es un problema de guión, porque obviamente si tú quieres eh, contar una historia novelada, pues está muy bien, quieres hacer una historia muy larga. Una crónica excelente, pero cuando tú la quieres llevar a, a un video, tienes que pensar en el ritmo que tiene el video, entonces tienes que dejar de un lado esto, pero reto o sea, retomar la, la idea, reconstruirla para el video, y es muy parecido a lo que hacían con Harry Potter, ¿no? Claro. Y, y, y la gente por eso criticaba de, ah, es que faltó mucho del libro. Pues sí, evidentemente faltó mucho del libro, porque lo que hicieron fue rescatar de memoria unas partes del libro, los que eran necesarios para que la historia ¿no? ah, se siguiera entendiendo. El, no sé, yo nunca leí, este, ¿cómo se llaman es Los Juegos del Hambre. <risa> nunca los leí, César sí los leyó. Yo solamente vi las películas y me parecieron fantásticas. Y ya, pero las descubrí cuando ya estaban todas estrenadas. Entonces, no, no, no esperé ninguna. La vi una tras otra. Me parecieron muy buenas. Sobre todo la primera, ¿no? Sí, este, claro. Sí. Eh, pero es eso. O sea, dice César, unas ya tienen su público y hay otras que están pensadas para gente que no las conoce. Este. A lo
1: mejor eh, te decía, ¿no? Respecto a eso, es más complicado, ¿no? Salir con una nueva propuesta. Uh, por ejemplo, ya tienes un libro exitoso, como lo fue Los Juegos del Hambre, ambos best-sellers en su momento, y ya hay un público, ¿no? El eh, público de lectores que lo quiere ver. Y en cambio, cuando quieres hacer una nueva propuesta, ¿no? Con una nueva idea, eh, creo que es más complicado. Claro. Menos sí, sí, exigente, sí. pero más complicado.
0: Sí, justamente por eso las sagas de libros, muy exitosas en libros, no funcionaron en películas
1: creo claro. que el, creo que los
0: únicos que funcionaron bien fue Harry Potter las que ya mencionamos Harry Potter y este los juegos del hambre porque lo que fue también la de Maze Runner en críticas le fue terrible y yo le la vi la fue terrible la verdad, yo, yo la verdad vi la primera segunda la segunda me quedé dormido en el cine sí, y a mí me encanta malísimas este ni, ni su casting porque se veía o sea sí, es, es que a ver me estoy alterando demasiado estaba pensado como para que fuera una película de acción. Alguien dijo, sí, esto tiene que ser una película de acción y no, este, y no, y trabajaron mucho en la acción y no trabajaron mucho en el trabajo en equipo, que es como Ajá. lo de. Porque lo interesante de ahí es eh, la diversidad de personalidades, lo que sucedía con Harry Potter, ¿no? Pero además sí. ahí tenías el plus de que eran pocos, entonces te familiarizabas más rápido, etcétera. Pero de nuevo, son problemas del guión. Por
1: supuesto, ¿no? De la incorrecta adaptación, ¿no? Sí,
0: porque tú en el libro para llenar 300 páginas tienes que inventarte mil personajes y llenar Mil historias. Y mil historias. Entonces te tienes que quedar con una para el, la película, para el guión. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que... A mí me llama mucho la atención del niño que yo decía, eso se, se tarda mucho en sacar una película y una película, pero, a ver, ¿cuánto dura una película? Pues no sé, una hora, más, mínimo una hora. Uh -huh. y a veces una hora y veinte, dos horas hora
1: y... bueno, no Fíjate que eso es muy interesante ¿no? ¿Cómo es que a lo largo del tiempo se ha ido prolongando más el tiempo? Eh, y es un verdadero reto me parece para la cinematografía ¿no? el Porque es... prolongar el tiempo significa constantemente llamar la atención del, del espectador, porque yo recuerdo cuando estaba eh, pues más chico unos centímetros, tampoco mucho <risa> este que las películas duraban una película larga, dos horas. Usualmente uh -huh. estaban como pensadas para hora y media, hora 45. Y y una película de dos horas era larga. Y hoy en día podemos ver que han ido ampliando ese, ese tiempo, ¿no? Y películas tan grandes como eh, las del Señor de los Anillos, ¿no? Eh, de tres horas y pico, que también... Para, a, mí, a, mí gustan, a mí me gustan, la verdad. Y el lector seguramente una opinión distinta, pero a mí las películas de Señor de los Anillos me, me gustaron.
0: Yo no las he visto y fíjate que por eso no me vinieron a la mente. Yo estaba más bien pensando en... porque ese también fue un éxito, ¿no? El Señor de los Anillos. Me parece que hasta ganaron sí. este un Oscar, ¿no? La, la segunda. La, la de Comunidad la... del Anillo es que, o algo así. Es que
1: tienen, es que pues sacaron eh, ¿Ah? varias películas, ¿no? De estas de que van siguiendo a Bilbo, Bolsón. Y ya después, las últimas tres que es como el retroceso, ¿no? Lo que pasó atrás, eh, ah. que son tres películas, las tres, en mi gusto, buenísimas. Eh, porque me gusta mucho esta idea, ¿no? De la, los mundos fantásticos y así. Uh -huh. Me, me, me parecen las tres buenas películas. Por eso eres socialista. Claro, claro. Yo vivo en un mundo de fantasías. Vivo el... en un mundo de mentiras fabricando fantasía.
0: Así. El... <risa> Creo que esa es una salsa. este Sí, de la... hecho la estaba bailando.
1: Ah, el de... Le
0: estaba echando a mis sacos. El de... Es que se, son muchas cosas, pero ya en su momento las platicaremos. Respecto a lo del Señor de los Anillos, yo lo sé por el Oscar que ganó. Y, y lo que tú decías de, las pre, de los tres que van como pre, a, a forma de precuela, estaba yo pensando en la saga de Star Wars, que, que esa, fíjate, no, no está inspirada en una creación, un cómic ni nada, nada más fue una película y de, a partir de ahí todas. Este, pero lo interesante es que con la necesidad de vender más, este, ¿cómo destrozas ¿Cómo destrozas el trabajo que ya habías hecho? Porque me parece que... Muy parecido a lo que sucedió con Terminator. Mm. Que... Era Los una... reboots, ¿no? Los Ajá. que hicieron meter el... Y luego fue como lo de Chucky. O sea, yo... La verdad le tengo ah, malísima. mucho respeto a Chucky original porque me dio miedo toda la vida. De hecho, hasta el día de hoy le tengo
1: miedo. Y me es... parece que es, fue un, una ruptura de paradigma increíble, ¿no? El lanzamiento de Chucky. La idea de un muñeco me parece que vino a revolucionar bastante el cine de terror. Eh, esa, esa idea, ¿no? El concepto. Es que es,
0: es que es justamente a lo mejor lo que... lo ve... Es que tú lo ves inofensivo. Es como si, uh -huh. yo por ejemplo estaba viendo este esta película, este resumen que hizo eh, ¿cómo se llama? Jorge Pinarello, el de, te lo resumo así nomás, uh -huh. que decía este del yogur asesino. Y yo lo vi medio, pues me dije, es una estupidez. Y sí, y sí es una estupidez. Pero el hecho de que tú sepas que esas cosas no son peligrosas, aunque te digan que sí en la película, no te dan miedo. Y es como lo que decían de las lesiones. Siempre en las películas las lesiones ¿dónde son? O sea, siempre son los disparos en el abdomen, en el pecho, aquí arriba. O sea, no hay una en donde tú como persona digas, ¡ay, me dolió! Y justamente decían, para, para generar un sobresalto en las personas, pégale donde no esperan que les pegues. En una rodilla, en la axila, o sea, donde tú digas, ¡ay, te da ñañaras! Porque además no la ves comúnmente retratada en el cine. Pero bueno, este lo que decíamos, era que eventualmente hubo películas en todas las sagas, sagas muy largas, en donde hubo un episodio, una película en donde estuvo, se fue mala. Es lo mismo que pasó con The Big Bang Theory, pero bueno, platicaremos en su momento de muchas más. Este, y tenemos planeado, Y tenemos planeado, este así tú, cuéntalo así rapidito, ¿cuál es nuestro otro plan, César?
1: Eh, y tenemos planeado, un, bueno, una idea nueva, ¿no?, que queremos mezclar con esto música, porque ya teníamos ahí, eh, no, en el momento se debió de haber notado, eh, mucho gusto, la verdad es que compartimos muchos gustos musicales, diversos, y me parece que la música es un tema, pues, eh, que se puede explotar mucho, ¿no?, eh, o que podemos hablar mucho al respecto. El problema aquí vendría siendo la edición, ¿no?, eh, sí. que tenemos, porque como ustedes saben, eh, nosotros somos estudiantes de derecho de audio, pues no conocemos más que, pues no sé, lo que escuchamos, ¿no? Y cómo editar, pues ni se diga. Ha sido una situación de, de experimento, ¿no? Sí. Entonces, pues tenemos este proyecto para un capítulo y ver qué tal funciona, ¿no? Y poder. De hecho, Justo. en este mismo. Ahí tenemos un poco de fallos con el audio. Es eh, ambicioso esta temporada. Bueno, sin importar, también los demás capítulos, claro que tendrán un estudio y desarrollaremos eh, nuestros guiones respectivos. Uh -huh. pero, pero.
0: Ahí de nuevo se nos fue el audio. Eh, lo que platicamos hace unos instantes era que ahorita estamos eh, experimentando con el formato de audio y video eh, que vamos a intentar a meter algunos clips de, de, de canciones cuando platiquemos al respecto de música porque también queremos hacerlo y este y sobre todo que sea esto de visual uh -huh. ya tenemos a César de nuevo en el estudio
1: ya, yeah. este, esta vez no hablé para buscar eh, excelente, de, de todos modos como como se desconecta del mío, pues ni siquiera se grabaría. Sí, ¿No? pero o sea, de, cualquier en...
0: forma, de cualquier forma lo evitamos. Lo que yo estaba platicando... Pero se
1: entendió todo lo que yo dije, ¿verdad?
0: Sí, se entendió perfectamente ah. que eh, necesitas inmediatamente hacer el cambio a un modem de fibra eh, óptica. Sí. Eh, okay. <ríe> lo segundo, yo estaba contando, es que estamos haciendo este experimento uh, de audio y de video, y que vamos a intentar insertar clips de música cuando hagamos, o cuando platiquemos de ella, ¿no? Eh, de hecho, ahorita mismo vamos a hacer un pequeño corte para presentar nuestras dos recomendaciones rapiditas y poder este, ¿cómo se llama? Y Hacer, hacer ahí un primer
1: final. acercamiento, ¿no?
0: Hacer el capítulo, el, el reboot, ¿sí? Este, oh, sí, del, sí. de esto.
1: ya. En la cuarta temporada seguramente ya tendrán ustedes un material decente eh, donde ya puedan escuchar al mismo tiempo que hablamos. Hace, hacemos yo, ahí...
0: Lo, lo que pasa es que hasta ya hay explosiones.
1: No hemos... Va a haber... Va, que... Tenemos para la quinta temporada un especial sin duda que ya hemos planeado. Va a haber. Con explosiones,
0: acrobacia, stand Estando mariscos. Una cosa
1: high volt, no, no se lo pierda. Magnífico. No se lo pierda. Pero, no, yo creo que ya como para la tercera. Para la tercera más o menos, ¿sí, no? Sí, yo creo que... Vamos para... a tener aquí invitados. A la Eso tercera, puerta. El... Sí, también podría ser,
0: este... monólogo, Monologue. Como... Monologue. Ver, monologue. Eh, yo creo que nos está yendo bien con este formato. Ahorita que estamos... Estoy satisfecho con la prueba que estamos haciendo. Y pues a ver qué sale. Este... Ah, ok. Platícanos así tu recomendación de esta semana.
1: Mi recomendación por este calor bastante bueno que ha acontecido, pero de, recordemos ¿no? que el clima también está un poquito extraño, a veces llueve, otras veces hace mucho calor, pero sin duda alguna este día en particular eh, me recuerda mucho a una canción del Cuarteto de Nos, El Balcón oh. de Paul, que sonará más o menos ahí. ¡Dubi, dubi, dubi, dubi! ¡Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul! ¡Ay, qué calor! ¿Qué hace cuando se va el sol? Todos comentan esa extraña
0: situación, pero todos termina. Eh, como pueden escuchar, está muy perra la canción porque se sí. escucha. Eh, Dice,
1: wow, toda la cuadra de Ricardo se escucha. <risa> este, sí tenemos, estamos
0: infestados de perros aquí.
1: Recuerden la canción tiene ladrido, es, es hay un problema de audio. Eh, mi recomendación
0: será, eh, es muy tonto, pero le platicaba Entonces yo. Entonces no la digas. Era el himno nacional. Así es que ahorita mismo te reporto a la Secretaría de Gobernación. Este... Ya vi.
1: Ah, caray. Bueno, para que no Mira, se escuche, está tan buena, está, está buenísima, buena, está, está eh. perrísima. <ríe>
0: Eh, nada más ladran, ¿eh? Porque no saben. Eh, decía que... Eh, la que... Eh, recientemente descubrí... Uh, ¿Cómo te dije? ¿Cómo se llama este rapero? El blanco. Este, Eminem. ¿eh? Eminem. Lo, lo descubrí.
1: Este, por lo de los Grammy. Ah, no, sí. Mucho, el problema, ahí tuvo un problema con Lady Gaga, ¿no?
0: No sé, pero es que Lady Gaga también es conflictiva.
1: Bueno, es conflictiva, la señora. que
0: okay. Necesita siempre estar al lado de Bradley Cooper como para que, para centrarla ahí, como que.
1: No digas, no digas. Recién sacó un disco, ¿no? Bueno, yo que luego me entero ahí, ¿no? Porque en las tortillas van muchas chavas, ¿no? De estas que. Y luego, gente homosexual que le gusta platicar de esa clase de cosas, ¿no? No, ah, no es cierto. No es cierto. No es cierto. No, ¿sí? Porque ya no. ves que les gustan las tortilleras, ¿no?
0: ¿no? No, no, no digas, porque escuchan otras cosas. Sí, escuchan no? como... bueno. Y de hecho, tampoco escuchan podcast de cultura y música. ¿Qué, qué escuchan? ¿Qué este, es uno el de, de esos? El de, el de muebles, ¿no? Muebles de ah, jardín, sí. plomería. Este, cosas masculinas. Eh, bueno, esperen, la que yo. Ah, se me olvida el nombre de la canción que quiero. Pero aquí va a sonar.
1: Va a sonar ahora. <risa> Bueno, well, este pues eso fue eso fue también, todo. También vamos a tener una sección de saludos. Ándale. Como en la radio, sí. Así que mándenos sus saludos. Desde Un aquí saludo. a la voz de Ricardo y la mía. A que usted prefiera. Es. Claro. Sí. Este que digas. Ay, no sé,
0: nunca. Cuando iba a la preparatoria se escuchaba la Z. Así como, estilo sonido. Porque iba en combi. Ah, claro. Y ahí la escuchaba. Y había una, ¿cómo se llama este? Gabriel Roa, fíjate.
1: El que envía. Yo, los yo me acuerdo, ¿no? yo me acuerdo la Serena, mucho.
0: La Serenazas Serena, sí, se llama.
1: El Panda Show, ah. ¿no? También. Dale. Eh, <risa> <risa> eh, eh, el del de, fonógrafo, ¿no? Se llamaba que sonaba. El fonógrafo.
0: Sí. Musical
1: y gana. Así vamos a hacer, recuerdo. vamos a hacer un, un jingle. Ándale. Para... Esa es la propuesta, otra propuesta ambiciosa, ¿no? ¿Qué es eso. Bueno, pláticas eh, eh, de servilleta.
0: Este, bueno, también si usted eh, ya se cansó de César, puede seguirnos todos los <ríe> en monólogos de servilleta. Este, estuve, sí, así, estuve así, estuve así, el... estuve así, estuve así. Nada más me detuvo mi flojera de empezar a grabar solo.
1: Es que esto es como esos grupos de WhatsApp, donde uno está todo el equipo, en el otro solo está Ricardo y en otro solo estoy yo. Entonces, el de Ricardo es pláticas y el mío son las servilletas. <risa> y y a juntos somos pláticas de servilletas. Así es, fusión. Fusión, y ya. <risa> Qué patéticos,
0: bueno, no importa. Este, pues vamos a darle cierre a la presentación de
1: esto. Bueno, este, este fue la introducción a la segunda temporada, una temporada ambiciosa, dígase. Eh, soy César Martínez. Yo, Ricardo Ríos, eh, quiero recordarles
0: antes de terminar que la primera ya está en Spotify también.
1: Y... y con Doña Chona, ya Así en es. discos. Los Así venden es. al lado de todas las conferencias de Doctor Gatel Ahí está. Oye,
0: a mí me llama la atención, ¿Quién, ¿qué orden Bueno, ya, ya, no importa.
1: Entonces, bueno, yo soy Ricardo Ríos. Y de nuevo, Pero... eh, nuevamente, de nuevo soy yo, César Martínez. Otro César Martínez. <risa> eh, ya
0: despedimos al otro. Eh, y pues, muchas gracias.